0: Olá para você que acompanha o podcast Iluminando as Ideias. Eu sou Rainan Fernandes e te convido para conhecer um pouco mais do trabalho do Fórum de Energias Renováveis de Roraima no nosso portal. O endereço é fácil. É o energiasroraima.com.br Neste programa, vamos conhecer um pouco mais do trabalho apresentado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Recentemente, o IDEC divulgou um estudo sobre eletrificação em regiões remotas da Amazônia. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Arthur Baiocchi. Ele é analista de energia e sustentabilidade do IDEC.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando com você, com os ouvintes. Meu nome é Arthur Baiocchi. eu sou atualmente analista de energia e sustentabilidade no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Entrei no Instituto há pouco mais de um ano como consultor, mas antes disso eu já tinha uma trajetória no campo da sustentabilidade. Então, eu fiz um mestrado nesse tema, Agora estou num doutorado nesse tema. Minha trajetória toda sempre foi muito voltada para a sustentabilidade. Quando eu entrei no IDEC, o meu foco era a universalização, ou seja, essa luta para que todos tenham direito ao acesso à energia elétrica, olhando principalmente para as comunidades remotas da Amazônia Legal, ou seja, as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, mas todos... No geral, além dessas é, comunidades remotas, temos também as comunidades que estão no sistema isolado, ou seja, que estão ao norte, mas não estão necessariamente dentro da floresta, remotas, isoladas, desses centros municipais.
2: Entrando agora é, no nosso tema principal, né, que é esse estudo, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando qual foi a base desse estudo de eletrificação em regiões remotas da Amazônia Legal.
1: Esse estudo ele teve ele partiu de vários pontos, né? Primeiramente, o IDEC já vinha com uma experiência trabalhando já há algum tempo com algumas organizações da sociedade civil que atuam nessa área. Somado a isso, a gente teve o advento da pandemia. Então, a pandemia começou. E aí começamos a perceber alguns sinais de que a energia elétrica seria muito importante para a resiliência dessas comunidades remotas, que estavam e ainda estão numa situação de vulnerabilidade que fica agravada pela falta de energia. Nesse sentido, o IDEC já vinha construindo alguns estudos ao longo do tempo, esse estudo especificamente, é o terceiro de uma série de quatro estudos até então. Além disso, a gente se baseou bastante em alguns artigos acadêmicos sobre o tema de eletrificação em comunidades remotas, especificamente, textos também de organizações da sociedade civil e documentos regulatórios. Então, leis, decretos, enfim. A partir daí, além desses documentos que a gente consultou, a gente começou a conduzir uma série de conversas. Então, a gente conversou com pessoas do Ministério de Minas e Energia, das distribuidoras de energia elétrica, de escolas técnicas que poderiam ter um papel ali na, no treinamento de pessoas dessas comunidades para operar e dar manutenção preventiva e corretiva nos painéis solares, nos sistemas de geração de energia elétrica. Falamos também com ONGs, organizações da sociedade civil, com empresas do ramo de energia, dentre outros. Essas conversas foram tanto individualmente com cada uma, cada um desses órgãos, como também conduzimos webinars. Então, para esse estudo específico teve um webinar, mas anteriormente a gente já tinha conduzido um outro webinar com agentes do setor sobre um outro tema que era o relato a esse de operação e manutenção nos sistemas remotos, que era ligado a a bateria, o sistema de geração e armazenamento de energia. O que é que você destaca aí desse estudo? Olha, um ponto muito importante do estudo, não só desse, como da série toda, é que a energia ela é premissa para muitos outros pontos, para muitos outros serviços essenciais. Por exemplo, você precisa de energia para prover saúde de qualidade, para prover educação, que você precisa de iluminação, por exemplo, para as pessoas estudarem à noite. Outra coisa que a gente viu com a pandemia é o surgimento do sistema remoto, né? do home office ou do estudo à distância. Então, como que você vai ter um estudo à distância se você não tem acesso à energia, você não tem acesso a um computador, a um celular? Então, daí a gente já vê que energia também é premissa para comunicação, que nessas comunidades remotas também é extremamente importante do ponto de vista de segurança, para elas se comunicarem entre elas, para se comunicarem com quem está distante e também é importante para a geração de renda. Então, entendendo que energia é uma premissa para tudo isso, a gente vê que, por óbvio, não basta a energia apenas chegar, não basta a energia apenas ser instalada lá e largada nessas comunidades é preciso que a energia se mantenha, então além da instalação desses sistemas de geração de energia, é importante que haja a correta operação deles e manutenção, para que eles durem, para que eles sejam sustentáveis. Além disso, nesse estudo, uma coisa que a gente fez foi traçar uma linha do tempo, olhando para cenário internacional e nacional, então eu destacaria o que a história em outros países pode nos ensinar aqui no Brasil. Quando a gente olha para a construção de uma política pública, a gente nunca tem como assegurar que essa política pública vai ter 100% de sucesso. Mas o que a gente pode fazer é olhar para o cenário internacional e aprender com os erros e com os acertos dos outros, para que a nossa chance de ter uma política pública robusta, que funcione, seja maior. Então... Foram está, colocados ali vários casos, de casos que aconteceram em outros locais. O primeiro deles, a gente olhou para Bangladesh. Lá uma empresa capacitava uma série de organizações parceiras e essas organizações treinavam moradores de comunidades para que eles ficassem ali dando manutenção, mantendo o sistema de, de geração de energia elétrica funcionando. Um dos estudos mais interessantes, dos casos mais interessantes que a gente viu, foi o Barefoot College, que é da Índia, uma onda da Índia, que capacita principalmente mulheres para fazer esse tipo de serviço. Isso não só vai muito na linha do empoderamento feminino, mas também garante que não exista evasão, porque uma coisa... Que foi notada é que quando você dá capacitação para os homens das comunidades, existe uma chance maior deles de evadirem, de eles irem para um grande centro, buscar um emprego, um trabalho, e acabam deixando a comunidade para trás. Essa ONI, ela já fez um, esse, um trabalho em mais de 93 países. E o interessante é a forma como eles treinam as pessoas. Porque quando a gente pensa em energia elétrica, logo de cara a gente começa a imaginar que é uma coisa extremamente complexa, que a pessoa precisaria de um treinamento muito aprofundado para conseguir pra quem operar e colocar em prática por exemplo exatamente parece uma um bicho de sete cabeças né e o que essa ong faz é ensinar inclusive pessoas que não falam a mesma língua e que não têm o um menor tipo de estudo então muitas vezes são pessoas analfabetas semianalfabetas. e quando a gente olha para o trabalho dessa ong na África por exemplo a gente vê que ela treinou pessoas de grupos diferentes que falavam línguas diferentes E aí tudo isso foi baseado Em linguagem de sinais, em mímica Em sistemas de cores Então, por exemplo, cada parte ali Do painel era montada de uma cor Para as pessoas entenderem ali Pela cor o que elas tinham que fazer Esse trabalho mostra Que não existe treinamento impossível Se pessoas que não falavam A mesma língua e que não tinham nenhum Estudo formal conseguiram Aprender isso, a gente vê que É possível que Aqui no Brasil, esse ensino também acontece. Também na Índia, a gente vê que foram treinadas pessoas, em outros em outros locais ali da Índia, foram treinadas pessoas que, além de fazer operação e manutenção, inclusive ajudavam na coleta de pagamento da, da tarifa, do pagamento da conta. Mas, por outro lado, vimos também casos em que a população local não foi treinada. E aí a coisa desandou. Em Fiji, por exemplo, uma empresa, uma determinada empresa, foi responsabilizada por instalar e dar uma operação ali, manter o sistema funcionando nos primeiros anos, após essa instalação. E foi ok. A população estava feliz, o sistema estava funcionando. Alguns anos depois, essa empresa deixou de dar esse suporte. Isso parou de ser responsabilidade dela. E aí... Boa parte dos sistemas pararam de funcionar. As pessoas ficaram ali ao relento, sem energia. Então, isso é um sistema cruel. Você entrega energia para as pessoas, elas começam a se habituar ali, tendo energia, recebem acesso a diversos serviços, e, de repente, essa energia se vai. Elas ficam sem saber o que fazer, não tem mais o suporte naquela empresa, não aprenderam a cuidar daquele sistema, a dar uma manutenção básica e ficam ao relento. Construir todo esse esse material para a gente chegar até esses resultados, a gente já vinha de uma série de publicações, que no protocolo são quatro, a gente passou por essa revisão bibliográfica, conversou com as partes interessadas, conduziu um webinar e finalizou o documento. Mas, como eu citei lá no início, a pandemia foi. Um, um motivador desses estudos. Porque a gente começou a perceber, o IDEC começou a notar, que a pandemia estava tendo resultados mais catastróficos para essas comunidades remotas vulneráveis. Então, a carência de acesso à energia não só deixou essa situação de vulnerabilidade mais evidente, como também trouxe impactos muito duros para essas pessoas. Porque Sem energia, você não tem acesso a um sistema de saúde mais formal. Não tendo acesso a um sistema de saúde mais formal, primeiro, que as vacinas não chegam até você. Segundo, que no caso em que elas cheguem até você, não tem como você manter essas vacinas sob refrigeração, que é algo muito importante. A vacina tem que ficar numa determinada temperatura, que só é alcançada por meio de refrigeradores. Além disso, você não tem acesso a leitos. Então, lá no início da pandemia, uma coisa observada é que havia muito caso de intubação, muito caso, muitos casos de pessoas sendo internadas em UTIs. E uma característica das UTIs é que elas precisam de muita energia para funcionar, para você manter aquela pessoa sob tratamento e melhorando. Infelizmente, se você não tem acesso à energia, você muito dificilmente vai ter acesso a um leito comum, quanto mais a uma UTI. Então veja como isso é uma bola de neve. Você não tem energia para prover determinados serviços e a ausência desses serviços gera um impacto enorme na vida das pessoas, podendo levar elas à morte, inclusive,
2: no caso da pandemia. Arthur, é, essa situação ela ficou ainda mais evidente na pandemia?
1: Ficou, ficou. Isso ficou muito evidente, porque essa privação de acesso refletia em morte. A gente não está falando mais de dificuldade... Para trabalhar, por exemplo, no caso de uma comunidade ribeirinha, dificuldade em armazenar aquele pescado. Então, por exemplo, você deixa de ter um freezer, você já não tem como armazenar a sua peça. Então, ou você usa métodos mais rústicos de armazenamento, ou você perde a sua peça. Mas, numa situação normal, isso não leva à morte. Agora, quando você fica em privação do sistema de saúde, a gente começa a pensar em morte, em perda de vida. Então, quando a gente pensa no que foi a pandemia, quando a gente lembra daquele momento mais crítico em que o Brasil chegou a 4 mil casos de morte por dia, esses 4 mil casos vinham principalmente do sistema de saúde formal, ou seja... Pessoas que tinham acesso a leitos, em tese, né, e que faleceram. Mas você dava, pelo menos, a esperança de que a pessoa não falecesse. Ela podia buscar uma vaga ali no hospital, podia buscar uma UTI nos locais onde houvesse esse tipo de serviço. Agora, nessas comunidades remotas, não. A pessoa não tinha esse acesso. Ela era privada de um direito básico dela para que ela continuasse viva. E, além disso, essas comunidades privadas de energia muitas vezes são privadas também de comunicação. Porque você pensa num celular, num sistema de telefonia, num sistema de internet, tudo isso precisa de energia. Então, tanto o conhecimento acerca da Covid, ou seja, estamos em meio a uma pandemia, quanto o conhecimento do que a pessoa deveria ou não deveria fazer para se prevenir ou para tratar esse essa doença, não chegava até elas. Então elas ficavam mais expostas do ponto de vista de saber como lidar com esse vírus e sem o menor trato do Estado, porque não chegava a saúde até elas. E isso fica claro, não só nessa série de estudos que o IDEC conduziu, inclusive um dos estudos do IDEC, denominado Exclusão Energética e Resiliência dos Povos da Amazônia Legal, trata muito desse ponto, do ponto de vista da pandemia, de como a energia é premissa básica para a resiliência dessas comunidades. E não só o IDEC, outras organizações da sociedade civil também trataram muito fortemente sobre esse tema.
2: Arthur, já a assim, a gente falou aí sobre a base desse estudo, né? Os principais apontamentos também. E a gente entra numa parte agora que a gente fala da questão da expansão da energia elétrica, né? Na história do nosso país e até lento mesmo esse projeto, foram implementados alguns, né? É, alguns projetos em no nosso país, a fim de sanar, né, ou de atender essa maioria. Esse é um dos pontos que vocês colocam nesse nesse estudo, inclusive. E o que me chamou a atenção é iniciado um, um projeto, mas ele não consegue ter uma, uma abrangência total, ou dependendo do governo ele é alterado ou, ou a forma de, de atender os projetos que vocês apresentam aqui, alguns eles não tiveram continuidade, né?
1: Isso, exatamente. Quando a gente olha para a história da eletrificação do Brasil, ou seja, de prover acesso à energia, a gente tem que entender primeiro que o Brasil pode ser dividido em dois, no sentido de como funciona a chegada da energia. Primeiro, a gente olha para o sistema interligado. O que é o sistema interligado? A geração de energia acontece num local e essa energia é distribuído para vários outros pontos por meio de linhas de transmissão. O linhão, o poste, o fio, enfim. Essa energia chega na nossa casa por meio desse sistema. Existem, porém, os sistemas isolados. O que são os sistemas isolados? Onde essa energia por cabeamento, partindo de um ponto central, de uma geradora de energia, não chega. Aí a gente começa a olhar para sistemas de geração descentralizados. Por exemplo, em vez de ser... Em vez da energia chegar na sua casa, lá de uma geradora, lá longe, por meio de cabos, a energia chega, por exemplo, por painéis solares, que estão ali próximos de você. Quando a gente olha para a história da energia elétrica chegando na casa das pessoas no Brasil houveram vários programas que tentaram levar energia para mais pessoas. Alguns foram mais felizes e outros não tiveram tanto sucesso assim. Lá em 1994 e aí é bom a gente ver que a gente está falando de um período que foi há quase 30 anos. Então é muito tempo. Lá em 94 houve um programa chamado Proden. Esse programa olhava para as comunidades que estavam mais isoladas, que estavam mais longe, onde esse cabeamento não chegaria. Esse programa funcionou principalmente por meio de painéis solares. Então, ia-se até essas comunidades isoladas e instalava-se um painel solar ali. Mas, infelizmente, esse programa é visto como um dos que não teve sucesso, porque a energia elétrica chegou e aí já havia uma dificuldade porque não havia mão de obra especializada para instalar esses painéis solares e para dar manutenção deles e infelizmente a opção foi para painéis solares, para os sistemas em geral majoritariamente importados, então começava a dar problema no painel ou em alguma peça ou ali numa bateria e não havia peça de reposição porque era um material importado então você não tinha facilidade de ter as peças ali no mercado nacional Além disso, um problema muito sério desse programa, e veja como isso está muito ligado ao que a gente conversou no contexto internacional, é que o programa falhou na operação e na manutenção dos painéis. Então, a operação acontecia de uma forma atabalhoada ali e não havia manutenção. Então, os painéis começaram a quebrar e todo aquele esforço, todo aquele empenho e todo aquele investimento inicial para que a energia chegasse nessas comunidades, acabou se perdendo, infelizmente. Em seguida, lá em 1999, veio o Luz no Campo. O Luz no Campo já olhava para outro contexto. Quando a gente fala no Luz do Campo, a gente já está pensando em extensão de rede, ou seja, nos cabos chegando ali até a casa da pessoa. Só que a gente fala de área rural aqui. Havia uma meta de atender mais ou menos um milhão de pessoas, e o atendimento foi por volta de 700 mil pessoas. Então, passou ali perto da meta, mas não atingiu a meta. Além disso, quando a gente olha tanto para a quanto para a Luz no Campo, a gente ainda não está falando de universalização do acesso. E como o próprio termo né, remete ali, universalização. O que será que é isso, né? Universalização é você dar energia para todo mundo. Todas as pessoas do país terem acesso à energia. Do ponto de vista Teórico da coisa, a gente diz que já aconteceu a universalização do Brasil. Do ponto de vista prático, porém, não é verdade. A gente sabe que tem, só na Amazônia Legal, aproximadamente um milhão de pessoas sem acesso à energia. Um milhão de pessoas que pagaram um preço muito caro na pandemia. A gente está falando de pessoas, lógico que não um milhão de pessoas, mas de pessoas que acabaram falecendo por falta de acesso à energia, por falta de acesso à saúde. Então não tem como a gente falar que, na prática, a universalização aconteceu. Ainda tem gente sem energia. Enquanto tem gente sem energia, precisa existir política pública para que essa energia chegue até ela. Em seguida, voltando à nossa linha do tempo, após o Luz no Campo, veio o Luz para Todos. E a gente pode dizer que o Luz para Todos, lá de 2003, foi o programa que obteve o maior sucesso na eletrificação do Brasil não só obteve o maior sucesso como foi o primeiro programa que realmente falou não agora a gente quer universalização a gente não vai olhar só para uma comunidade está mais distante ou para uma comunidade rural a gente vai olhar para todo mundo o Luz para todos começou com objetivos um pouco mais tímidos e foi expandindo foi expandindo foi expandindo, foi expandindo até o ponto em que esse programa atendeu 16 milhões e 900 mil pessoas. Quase 17 milhões de atendidos. Então, levou energia para muita gente. O Luz para Todos existe até hoje. Está no fimzinho dele. Tudo indica que ele vai ser encerrado esse ano. Mas ele cumpriu um papel social muito importante. Levou energia para muita, muita, muita gente. Qual o problema, assim a gente pode dizer, do Luz para Todos? Ele até olhava do ponto de vista teórico, para comunidades remotas. Então, em tese, o Luz para Todos deveria levar energia para comunidades remotas e para todo o resto da população que não está nessas áreas remotas. Na prática, isso aconteceu muito timidamente, para não dizer que não aconteceu. O Luz para Todos acabou, tal qual o Luz do Campo, focando muito nessa extensão de rede, da energia chegando por meio de cabeamento e saindo lá de um ponto central até a casa da pessoa. Quando a gente pensa nas comunidades remotas, isso é inviável. Não tem como você passar linhão no meio da floresta amazônica, por exemplo. E mesmo nos casos que até teria como isso ser feito, não é aconselhável que seja feito. Senão a gente está falando mais desmatamento e por aí vai. A gente já conhece essa história, infelizmente. Daí vem o Mais Luz para a Amazônia, que é um programa lançado lá em 2020 que está em vigência até hoje, porém com expectativa de ser encerrado no final desse ano, que olha especificamente para as comunidades remotas da Amazônia Legal, especificamente também levando atendimento por meio de energias renováveis, principalmente energia solar. Embora seja muito importante, seja primordial, na verdade, que exista esse tipo de política pública, focando na universalização, principalmente desses que estão em comunidades remotas, que estão numa situação de maior vulnerabilidade, o Mais Luz tem alguns problemas. Existe uma dificuldade, existe uma falha na transparência do programa, então é muito difícil você mensurar o andamento desse programa, quantas pessoas foram atendidas, onde estão essas pessoas. E, além disso, existe também uma falha, no sentido de considerar as especificidades locais. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é a real necessidade dessas comunidades? Será que todas as comunidades têm exatamente as mesmas necessidades? Será que um freezer, por exemplo, que é um eletrodoméstico que consome relativamente bastante energia, é tão importante para uma comunidade indígena, por exemplo, Quanto para uma comunidade ribeirinha, que precisa daquele sistema de refrigeração para armazenar a sua pesca? Será, por exemplo, que o grau de energia utilizado no processamento ali de algum produto colhido por uma comunidade extrativista vai ser o mesmo que de uma outra comunidade que não é extrativista? Então, quando a gente começa a olhar com mais calma, a gente vê que a gente tem vários grupos diferentes que muito provavelmente têm necessidades diferentes. E aí, veja que eu tenho o cuidado de falar, muito provavelmente, e esse é um cuidado que na construção da política pública não houve. Por quê? Nós que não estamos nas comunidades remotas, temos sim uma ideia das necessidades deles. Mas quem realmente sabe das próprias necessidades são eles. Quem realmente precisa ter voz na construção Dessas políticas públicas são eles Ninguém melhor do que eles Para saberem porque eles precisariam de energia Onde isso poderia ajudar Onde talvez não seja tão necessário assim Essa participação Das comunidades Atendidas pela política pública Na construção da, da própria Política pública não acontece hoje em dia. Isso é uma falha muito grande. É o Estado, e por vezes até outros órgãos, tutelando as necessidades dessas comunidades. O IDEC entende que essas comunidades não devem ser tuteladas. Elas devem ter voz, e uma
2: voz muito forte, na construção e no aprimoramento dessas políticas. Arthur, e até falando desse processo mesmo, que você está falando do Mais Luz, para a Amazônia, é importante a gente falar também, quando a gente traz para o nosso contexto, a importância de capacitar com relação à qualificação né, dos moradores, da, da preparação. É um trabalho em rede, né, como você até mencionou. É um trabalho coletivo. E, nesse caso, a gente contaria aí com as unidades de ensino. Isso daí é fundamental nesse processo, ó. Isso
1: aí faz toda a diferença nesse processo? Faz toda a diferença. É fundamental levar em conta a participação dessas comunidades na manutenção desses sistemas. Pense só. Lá na Amazônia, a gente tem, primeiro, uma geografia muito específica. Então, tem locais que são de difícil acesso. Para alguém que não é de lá, chegar até lá e dar manutenção, muitas vezes uma manutenção muito simples poderia ser feita ali em poucos minutos, é muito complicado. Às vezes você leva dias para chegar e dependendo do período do ano, por vezes você nem chega, porque está num período de cheia, porque o acesso fica inviabilizado. Então você imagine uma comunidade que recebeu acesso à energia elétrica ficando sem essa energia, por causa de algum defeito, no meio de um desses períodos em que o acesso é inviável. Isso destrói toda essa ideia de uma política que leve e que mantenha a energia para as pessoas. E aí a gente não está falando nem de uma má vontade da distribuidora ou de quem quer que seja, que precise da manutenção, é simplesmente inviável. Nos casos em que é viável, o envio desses técnicos da distribuidora, porque é a distribuidora que é responsável por manter, operar e dar manutenção dos sistemas, é muito mais caro e muito mais complexo do que ter alguém na comunidade que saiba o que fazer no momento de uma pane no sistema. Mas aqui a gente começa a encontrar muitas, muitas dificuldades que podem Ser, sim superadas, como a gente já viu no contexto internacional, mas que precisam de articulação. Articulação entre os interessados, então, entre distribuidora, entre governo, entre instituições de ensino técnico que poderiam dar um treinamento para essas comunidades. Nesse estudo, o IDEC não trouxe necessariamente uma solução, até porque não é o papel da sociedade civil é trazer a solução. Isso tem que vir de políticas públicas, tem que vir de articulação entre os interessados. Mas o IDEC trouxe, sim, uma provocação. A gente levantou dificuldades que podem surgir ao longo desse percurso, mas que podem ser superadas. Tudo isso faz parte de um problema complexo de um problema que tem que ser levado muito a sério na construção de políticas públicas, mas de um problema que pode ser solucionado, caso haja vontade. Quando a gente olha para o exemplo que eu dei, na Índia e, no, e, e na instituição, no Berford College, que é uma instituição que levou treinamento para mais de 93 países, pessoas de mais de 93 países, a gente vê que isso não só é possível, como é factível, e que algumas instituições como essa que eu citei fazem isso exatamente para suprir uma necessidade que deveria estar tá sendo atendida pelo Estado. Ou seja, se existe uma, ali uma associação da sociedade civil, uma ONG, dando esse treinamento, é porque falta esse treinamento vindo de algum lugar. É, 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 um, é quase que um tapa-buraco. A ideia é, se existe esse buraco, se a gente sabe que tem essa lacuna, ela precisa ser suprida, idealmente pelo Estado. Então, a gente vê essa, todos esses fatores que têm que ser levados em conta, mas a gente vê também que isso pode, sim, ser solucionado. E a ideia é que, mesmo para problemas complexos, exista uma mobilização
2: ali do Estado para que isso seja solucionado. Ah, já chegando aqui na nossa reta final. tem uma última pergunta para você, e essa eu vou até ler aqui na íntegra, que é em relação assim, ideia que ele tem discutido uma série de mudanças né, que possam ser adotadas é, no programa de governo. E aí eu te pergunto, esse trabalho conta é, com o apoio da rede e comunidades, é isso mesmo?
1: Perfeito. O IDEC sim trabalha em parceria com a Rede de Energia Comunidades. É um trabalho muito rico, um trabalho que traz todas essas instituições que têm os seus objetivos próprios, que têm os seus trabalhos individuais, traz para próximo. Então, ali, os objetivos dessas instituições convergem para alcançar objetivos maiores. Quando a gente olha do ponto de vista do IDEC, por exemplo, Pontos que eu até já trouxe aqui, mas que eu acho bastante importante frisar, são as comunidades precisam ter voz no processo de universalização, ou seja, na chegada da energia elétrica. Elas não podem ser tuteladas pelo Estado ou por qualquer outro órgão. O Estado é que tem que se mover no sentido de atender as reais necessidades dessas comunidades. E não tirar da cartola ali o que ele acha que é necessidade da comunidade, e se mover em torno disso e a partir disso. Além disso, e aqui a gente já entra numa pauta que é comum a todas as organizações da rede de energia comunidade, é que esse processo de universalização e o próprio Mais Luz para a Amazônia precisa ser aprimorado e renovado. Por que que eu digo isso? Porque essa política pública é vigente até o final deste ano. Então, se nada for feito, essa política vai se encerrar e a gente vai ter um vácuo ali de políticas públicas olhando para energia elétrica, olhando para prover energia elétrica ali naquela região tendo isso em vista e sabendo que essa política pública está com a vigência para o do seu fim, o IDEC não defende necessariamente ou mais luz para a Amazônia. Por que isso? Porque o mais luz para a Amazônia tem falhas. Então, o que o IDEC defende é ou o um mais luz para a Amazônia melhorado, e esse é um momento muito válido para isso, muito importante para isso, porque numa renovação você pode pensar em pontos de aprimoramento, ou mesmo uma outra política com um outro nome que olhe para esse mesmo problema. O que não pode acontecer de jeito nenhum é o Brasil ter um retrocesso tão grande a ponto de ficar sem uma política pública de universalização para levar energia elétrica para essas comunidades. Porque você veja que, quando a gente olha para esse histórico, a gente está falando de um processo que começou lá em 94, com o PRODEI e que foi melhorando com o passar do tempo. Começamos no ProDem, que teve inúmeras falhas, e, particularmente, não acho isso uma surpresa, porque era um primeiro teste ali, muita coisa deu errado, mas o que é bom da gente perceber é que a coisa foi melhorando. O último programa que a gente teve, o Luz para Todos, atendeu quase 17 milhões de pessoas. Então, isso sim é uma política pública que deu certo, que se manteve ali por quase duas décadas. Agora, quando a gente olha para o Mais Luz, a gente não pode deixar a peteca cair. Para o Mais Luz ou para qualquer outra política que seja. Imagine só um processo que começou meio que ali tropeçando, meio que a seu próprio modo, lá em 94, e de repente a gente chega em pleno 2022, 2023, e perde tudo isso, joga tudo isso fora, fica sem uma política pública, isso seria absurdo. Então, a rede como um todo e o IDEC olham com muita atenção para isso. Nós estamos olhando com bastante atenção para, para o andamento do Mais Luz para a Amazônia. Nós defendemos que o programa tenha mais transparência que fique muito claro quantas pessoas foram atendidas, onde estão essas pessoas, como está sendo o atendimento, porque também não pode haver uma política pública que seja meio fantasma, que a gente não consiga entender como está sendo o progresso dela. Defendemos também que, além de uma maior transparência, haja celeridade, ou seja, para quem está sem energia, para quem está no escuro, cada dia é mais de um dia no escuro. Então, a energia vai chegar daqui cinco anos, sete anos, 10 anos. É muito fácil falar isso a partir do nosso computador, a partir do nosso celular, né? Com para quem tem tendo o seu chuveiro elétrico, tendo a sua televisão, sabendo o que está acontecendo no mundo, tendo como armazenar sua comida, tendo acesso à saúde quando você não está bem. Agora, para quem não tem nada disso, um dia é muito longo, é muito tempo para ficar sem energia. A energia tem que chegar rápido. Além de chegar rápido, uma defesa muito forte do Bidec é que a gente não tire essa pessoa da infusão energética para jogar ela na miséria energética. A gente não pode dar uma migalha para pessoa. A pessoa, e isso é muito importante como Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os direitos dessas pessoas que estão lá nas regiões remotas são idênticos aos direitos de quem está na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste, em qualquer outra região do país. Direitos dos brasileiros são os mesmos. Então, é necessário que essas comunidades remotas tenham os seus direitos assegurados que elas recebam uma energia elétrica que garanta uma vida digna para elas. Que não seja o mínimo do mínimo do mínimo. A gente não quer que essa pessoa simplesmente tenha uma lâmpada e uma tomada. A gente quer que essa pessoa possa escolher o que fazer com essa energia elétrica. E aí existe todo um outro acabouço de políticas públicas para contribuir com isso. A gente tem a tarifa social de energia elétrica para ajudar essas pessoas. A gente tem o mais luz que está levando nesse início da sua da, da sua existência a energia até essas pessoas. Mas o importante é que todas as políticas públicas referentes a esse tema converjam para converjam para levar energia elétrica de qualidade para essas pessoas. Então que a partir daqui o mais luz para a Amazônia se renovado, melhore, e se não renovado, que venha algo melhor, no sentido de garantir o direito à energia de qualidade para essas pessoas.
0: Arthur, obrigada pelos esclarecimentos. E para você que quer acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, você pode conferir lá no nosso portal, que é o energiasroraima.com.br e também nas nossas redes sociais. Em todas, somos energias renováveis RR. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!